0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Après l'introduction de Philippe Steck, président du CFADS, la première intervention est celle de Gilles Payard, qui est directeur général de SOS Village d'Enfants France. Mais ce n'est pas tout à fait à ce titre qu'il intervient, c'est plutôt, mais c'est en lien, en tant que porte-parole d'Objectif Enfance. Alors, Objectif Enfance regroupe des associations, elle regroupe aussi des ONG, c'est international. En France, c'est par exemple les apprentis d'Auteuil, ASMAE, l'association Sœur Emmanuel, SOS Village d'enfants, pas mal d'associations... Et donc, euh, une des bases de, de, de ce qui regroupe euh, Objectif Enfance, c'est euh, les objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les Nations Unies. Et donc, euh, la base que va nous présenter Gilles Payard, c'est bien cette idée que s'il si est un développement qui se doit d'être durable, c'est bien celui de l'enfant.
0: Nous avons pour mission de prendre en charge dans le long terme des enfants et des jeunes qui ont été délaissés par leurs parents pour des raisons diverses. Et nous faisons cette action en France à travers l'aide sociale à l'enfance et nous faisons ces actions dans plus de 150 pays puisque nous avons en charge près d'un million d'enfants dans le monde aujourd'hui et nous appuyons beaucoup sur les faire savoir et les locaux puisque en fait on n'a pas d'expatriés dans notre organisation, on monte et on accompagne des associations et sociétés d'enfants avec les... Quand c'est des d'administration qui sont faites de gens euh, sur place et qui euh, permettent de faire vivre l'association de la développer. Alors, vous m'avez pris un peu punchline comme on dit aujourd'hui, puisque effectivement quand j'ai vu le sujet que vous nous avez invité, le développement durable est quelque chose qui pour nous est important et effectivement je pense que s'il y a vraiment un développement qui se doit d'être durable, c'est effectivement, comme vous le disiez, le développement de l'enfant et du jeune. On parle de l'enfant et du jeune d'ici et l'enfant du jeune ailleurs, car il me semble que de toute façon, agir pour l'enfance, n'est pas simplement euh, dans un seul pays, c'est une dynamique qui doit se faire euh, au niveau de la planète. Alors je ne reviendrai pas sur les difficultés qui ont été relevées d'ailleurs par Monsieur le Président euh, sur euh, ce que vivent euh, les jeunes, ce que vivent les enfants. Effectivement les statistiques sont assez cruelles et le monde n'est pas forcément bienveillant euh, pour euh, nos enfants et particulièrement.. en France, pour nos jeunes majeurs, comme on dit, qui euh, malheureusement vivent des délaissements de la société assez tôt dans leur accompagnement. Et ça ne permet pas de les, rend, de les faire rentrer dans une vie d'adulte bien construite, puisqu'on les met déjà presque au pied du mur. Et aujourd'hui, à l'âge de 18 ans dans certains départements, ce qui est quand même d'une cruauté totale, si vous avez des enfants, vous savez que nos enfants à 18-20 ans ne sont pas encore complètement autonomes. Et même les statistiques montrent que, compte tenu de la société actuelle, ils restent plutôt plus longtemps à la maison aujourd'hui. Donc imaginez des enfants issus de l'aide sociale à l'enfance, qui n'ont pas de parents ou qui ont des parents indigents, se retrouvent à 18-20 ans euh, seuls, euh, sans logement, sans accompagnement et euh, sans souvent, euh, dans certains départements maintenant, on peut arriver, de financement qui soit pérenne. Donc ça pose un vrai problème et donc c'est une vraie tension qu'on porte. Simplement, je voulais, moi, mettre l'angle sur quelque chose qui peut être un élément libérateur entre nous tous, car il faut toujours essayer de trouver, comme on est nombreux à agir, et vous le disiez, euh, sur le terrain, il y a beaucoup d'interlocuteurs, et malheureusement, on ne se parle pas tous très, euh, de façon cohérente et coordonnée, donc il euh, faut parfois essayer de trouver des, des messages qui soient communs à nous tous, et des points de repère qui soient communs à nous tous. Et il nous semble que les objectifs du développement durable euh, le sont. Alors, les objectifs du développement durable, comme vous le savez, c'est quelque chose qui a été signé par euh, près de 160 États à l'ONU en septembre 2015 et tourne autour de 17 objectifs euh, assez précis et derrière euh, 100, 100, 150, 160 indicateurs de suivi euh, assez pointus également. Alors, ces objectifs du développement durable, ils nous concernent évidemment tous. Ils nous concernent dans dans nos pratiques professionnelles, au travail, mais ils nous concernent également au domicile et il nous concerne euh, aussi avec l'environnement et la façon dont on vit euh, notre, notre vie de société. Donc c'est quelque chose d'important, les ODD, les objectifs du développement durable engagent et un point important, la France s'engage autour de ces objectifs du développement durable. C'est toute la différence avec les objectifs du millénaire qui existaient avant, qui ont produit certains bons résultats, qui ont produit certains résultats qui n'ont pas été atteints alors qu'on avait des objectifs ambitieux, les objectifs du développement durable à cette particularité de ne pas concerner uniquement ce qui était quand même un peu l'esprit des objectifs du millénaire, que les pays du Sud. Là, c'est aussi tous les pays qui s'engagent dans leur propre pratiques territoriales. La France a signé les objectifs du développement durable, non pas simplement pour faire de l'aide à la coopération ensuite autour de ces objectifs, elle a aussi une nécessité de suivre et de mettre en place ces objectifs de développement durable dans sa propre politique, dans sa propre euh, démarche économique et dans, le, le, dans sa façon d'emmener toute la société civile à réaliser ses objectifs. Donc ça c'est un point important et c'est pour ça que il nous a paru euh, important euh, pour é- éradiquer la pauvreté, la plan- pour protéger la planète et per- permettre aux êtres humains de vivre dans la paix et la prospérité d'avoir quelque chose qui nous, et qui nous rassemble autour de points repères importants. Et donc dans le monde de, des ONG, puisque Solidage d'enfants, on est une association, une ONG, bien que jamais bien compris, on est tous organisations non gouvernementales, hein, mais dans tous les cas on, on agit ici et on agit ailleurs. J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait parler ensemble d'une même voix et ne pas rester seul. On est dans un air du marketing aujourd'hui, euh, où on essaye chaque association de, d'être différente des autres et d'avoir un discours un peu différent pour attaquer euh, le donateur, je trouve que c'est une grande erreur. Je pense qu'il faut travailler collectif et donc l'état d'esprit du monde associatif doit travailler collectif. Et donc on n'est pas là pour essayer de faire qu'on ait plus de donateurs, on est plus donateur, mais là pour porter un plaidoyer. Or, le plaidoyer, c'est pas de la communication. Le plaidoyer, c'est pour faire changer les lignes. Et pour faire changer les lignes, ce euh, bah, c'est pas simplement les services d'enfants qui peuvent le faire en allant voir les élus, euh, mais il faut aussi parler en collectif. Et donc, on a créé avec plusieurs ONG, euh, un collectif qu'on a appelé le groupe Enfance et qui a pour mission de parler d'une même voix et de s'appuyer sur quelque chose qui est extrêmement fort, ce sont les droits. Les droits sont battus en brèche aujourd'hui. Vous pouvez voir ce qui se passe en Syrie. C'est complètement hors du droit international signé par les pays. Or, ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, est porté par la Russie par exemple, Elle est en train de pilonner 400 000 personnes aujourd'hui qui sont euh, enfermées avec près de 150 000 enfants. C'est hors du droit international. On se permet aujourd'hui de sortir d'accords de Genève, d'accords signés de façon internationale, pour faire des choses. Et après, on dit, ah, oups, excusez-nous, effectivement, on était hors du droit, mais maintenant, on va revenir, effectivement, on va reparler à l'ONU euh, euh, pour remettre en place les choses. C'est juste un petit peu dangereux ce qui se passe. Et donc, il faut qu'on revienne sur la table à remettre des notions de droit qui sont importantes. J'étais assez content de voir que le Conseil National pour le Développement de la Solidarité Internationale, qui s'est, euh, qui va se réunir demain, mais qui a fait sa feuille de route, intégrait dans sa problématique d'aide au développement la notion de droit humain. Ça c'est un premier grand pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il va y avoir des actions menées de soutien à des pays dans l'aide au développement, il y aura à l'intérieur euh, la notion euh, nécessaire de répondre, que faites-vous en matière de droit humain que faites-vous pour accompagner les droits humains dans le pays, etc. Ça, c'est quelque chose de bien. Ce que dit le groupe Enfance, c'est tellement bien qu'il faut même aller plus loin parce qu'il y a une autre convention qui a été signée. D'ailleurs, c'est une ou la, je crois, convention qui est été signée par le plus de pays, qui a été ratifiée par le plus de pays, surtout. C'est la Convention internationale des droits des enfants. Elle dit tout, la Convention internationale des droits des enfants en matière d'accompagnement. Et donc, on demande, nous, le groupe Enfance, d'intégrer, là aussi, dans les appels à projets, et donc, d'intégrer dans les objectifs du développement durable des indicateurs qui sont des marqueurs transversaux sur la problématique de suivi de ce qui est fait pour les enfants et les jeunes de chacun des pays. Donc, c'est là-dessus qu'on se bat. On a été entendu et on en est ravis puisque, encore une fois, le cadeau, c'est pour faire bouger les lignes et pas faire de la communication. On a été entendu par l'OCDE. On en a, il y a un mois, fait une grosse opération au sein de l'OCDE qui, désormais, effectivement, va recommander dans L'aide au développement euh, et dans ses actions euh, par pays d'intégrer des marqueurs, des référents qui soient autour des droits de l'enfant. Nous portons no- cette notion-là, et d'ailleurs nous la portons tellement que nous pensons qu'en France aussi, il n'y a pas une appropriation de la Convention internationale des droits des enfants dans nos pratiques. Et je dirais l'exemple euh, que, que je donne, c'est que nous avons travailler, les enfants sur notre, notre pratique, est-ce qu'elle est en lien, ou est-ce qu'elle est le socle base, et eh bien la Convention internationale des droits des enfants. Et nous nous sommes aperçus, et d'ailleurs c'est un collaborateur qui me l'a dit, en fait, on a toujours pensé que la Convention internationale des droits des enfants concernait des pays d'ailleurs, hein, là-bas. Alors là, il y a un vrai problème de Convention internationale des droits des enfants. Mais en fait, on s'est pas aperçu que nous-mêmes, dans nos pratiques, on ne le faisait pas. Un exemple, l'écoute des enfants, la participation des enfants. Dans, la, dans l'aide sociale à l'enfance, faire parler l'enfant en prenant des pratiques qui soient des pratiques qui permettent de corriger ce que l'on fait, c'est quelque chose qu'on avait du mal à faire, puisqu'on accompagne ces jeunes, on avait considéré que finalement le fait de les accompagner ne nécessitait c'est pas euh, naturellement de d'écouter aussi euh, leurs propres revendications. Donc on agit beaucoup, euh, et ça c'est ce que je voulais vous dire euh, dans euh, la partie de, d'aide euh, aux droits des enfants. Je veux être assez concret et rapide parce que je crois qu'on a un guerre de temps, mais je voulais juste dire qu'on n'est pas dans. Euh, on a la tête des étoiles, évidemment, parce qu'on est des militants, mais on est aussi un peu très euh, pratique, et je ne dirais pas pragmatique, parce que le mot aujourd'hui est un petit peu galvaudé, on est dans la pratique euh, claire de ce qui est euh, ce qu'on peut faire. Donc je voulais juste passer le message en disant que vous pouvez nous rejoindre dans cette dynamique là. On a fait bouger des lignes. À l'Assemblée nationale, par exemple, pour la première fois, enfin, il y a un groupe en France, des députés, des sénateurs, qui vont, qui va se créer. Alors, c'est pas encore une commission, la commission est très statutaire, elle a un président, elle a un vice-président, elle a des voitures de fonction, des choses comme ça. Non, là, on est dans un groupe de travail, mais le groupe de travail, c'est quand même une grande nouveauté, c'est qu'enfin, euh, des députés, des sénateurs, se mobilisent sur la problématique... De réflexion qu'on peut mener autour des, des enfants et des jeunes. Et ça, c'est une grande belle nouveauté. Donc, il faut évidemment leur porter, porter notre discours vis-à-vis d'eux, ce que l'on fait. Et plus on est nombreux à porter un discours vis-à-vis d'eux, c'est une bonne chose. La deuxième chose importante pour laquelle on est content aussi, euh, parce qu'il faut être assez positif dans ce que l'on fait toujours, Euh, c'est que, désormais, les objectifs du développement durable sont intégrés dans les politiques gouvernementales. C'est-à-dire que la politique gouvernementale, la feuille de route qui a été faite par le Premier ministre, demandera désormais une évaluation annuelle de la mise en place des objectifs du développement durable dans notre propre pays. Ça, c'est une belle aussi euh, avancée, c'est-à-dire que ça ne reste pas du mot, ça reste effectivement quelque chose qui va être travaillé. Et pensez bien que nous, derrière, on va pousser pour que effectivement, cette chose-là soit faite et qu'il y ait des vrais euh, chantiers, des vraies réflexions qui se mènent. La troisième chose que je voulais dire, parce qu'il faut qu'on soit des militants qui fassent bouger les choses, c'est qu'on on, on est en train de plusieurs autres associations à travers un think-talk, euh, que je peux commander en français, enfin, un groupe de réflexion, très simple, qui s'appelle « Vers le haut euh, ». On est plusieurs associations françaises. Qui nous battons pour essayer, pour demander de faire euh, mettre en place les états généraux de l'éducation. Je parle pas d'éducation nationale, je parle des états généraux de l'éducation. Chose importante, c'est qu'on va tous se mettre ensemble autour de la table. On a tous des univers différents et on va tout et on fait absolument tout pour que ces œuvres... Ces états généraux puissent se mener à travers des réflexions de toute la société civile, comme les institutions, comme toute la, la politique, etc., pour faire mettre enfin sur la table une réflexion de long terme sur ce qu'est notre politique d'accompagnement de l'enfance et des jeunes à travers un sujet qui doit être fédérateur, qui est celui de l'éducation. Donc, c'est quelque chose de très concret qu'on veut aussi euh, euh, développer. La journée du 20 novembre est aussi une journée Aujourd'hui, vous savez qu'on a plein de journées de l'ONU, il hein, y en a tous les jours, parfois trois par jour. Cependant, la journée de novembre, c'est celle de la journée des droits de l'enfant. Là aussi, j'étais assez fâché de voir que chacun jouait un peu sa partition dans le monde de l'enfance. Chacun essayait d'avoir le truc le plus euh, visible dans les médias. Pour autant, ça n'a aucune force, ça n'a aucune visibilité et pour autant, on passe pas le discours. J'appelle à la journée du 20 novembre pour qu'on se réunisse à porter ensemble quelque chose qui permettrait aussi de parler tous d'une même voix sur une vraie problématique, une vraie douleur qui se passe dans notre société, c'est celle de la jeunesse aujourd'hui, qui certes a des choses importantes et quand on les écoute, ils sont extrêmement positifs nos jeunes. Ils disent toujours qu'ils ont euh, une envie d'avancer, etc. Simplement, nous, on doit euh, essayer de les accompagner, et je dirais encore plus quand ils sont issus d'être salles à l'enfance, où là, c'est une véritable souffrance qui peut arriver. Donc, le journée du 20 novembre, si enfin on pouvait faire quelque chose en commun, ensemble, pour qu'enfin les médias, pour qu'enfin les politiques s'approprient cette, cette réalité-là qu'est le 20 novembre, en 2019, c'est l'anniversaire, la, le 30e anniversaire de cette convention, voilà un bon moment de réussite, et plutôt que d'essayer de parler chacun dans son coin, à faire venir des jeunes à, à l'Élysée le 20 novembre, en supposant que c'est un grand événement, alors qu'il n'en sort absolument rien, et que c'est quand même très marketing, c'est agaçant. Donc on pourrait peut-être faire passer des messages plus pointus euh, le 20 novembre ensemble. Voilà, je terminerai simplement sur quelque chose d'important, c'est qu'il y a une responsabilité sociale, qu'on a tous, et c'est celle de la valeur de l'exemple. En matière d'éducation, la, me, la meilleure chose pour avancer, c'est aussi la valeur d'exemple. J'aimerais, euh, aujourd'hui que les discours qui sont donnés, les enseignements qui sont donnés en catimini dans une école de commerce, que dit que les messages qui sont portés aujourd'hui soient un petit peu plus, plus respectueux de ce qu'est la jeunesse et qu'on donne des exemples de propriété, d'éthique. Et nous sommes concernés, nous, ONG, à travers ce qui passe, à travers Oxfam. On a des nécessités, d'éthique, de, de transparence et on a, nous adultes, à faire passer des messages qui soient un peu plus bienveillants, un peu moins malfaisants et un peu plus constructifs pour que les jeunes qui nous écoutent comprennent que la société, c'est pas une société de combat et de lutte, c'est une société de respect, d'écoute et je dirais de fraternité. C'était les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.